0: Bom dia, gente! Chegou a nossa sexta-feira com esse cinza celeste de Curitiba, mas a gente não poderia não não estar aqui falando de um assunto tão importante que são as pessoas, soft skills, essa transformação toda que nós estamos fazendo na inovação. E a nossa super convidada é a Ana, que vai se apresentar e contar um pouquinho da experiência dela, como é que ela fez para chegar aqui? Ana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana, obrigada pelo convite,
1: bacana estar aqui com vocês hoje, apesar de estar esse dia
0: cinza, diferente... Esse dia assim, entusiasmado, assim, faz a gente levantar a cama feliz, né?
1: Mas o tema é bom e acho que é bacana
0: a gente poder falar sobre isso, obrigada por estar aqui com vocês hoje. Volta para nós isso, quem é você, como é que você se construiu, como é que você chegou aonde você está hoje, para a gente conhecer um pouquinho... Bom, então, sou Ana Múcia, sou psicóloga,
1: eu trabalho há mais de 20 anos na área de desenvolvimento humano e organizacional, em programas de desenvolvimento de lideranças, coaching executivo, workshops e palestras. É, como é que eu cheguei nessa área? Né? Primeiro, quando eu cursei psicologia, eu tinha uma ideia de trabalhar na área clínica e aos poucos eu fui me apaixonando também pela área de desenvolvimento humano, pela área organizacional. E desde que eu me formei, todas as minhas formações, fiz especializações, mestrado, formações na área de coaching, na área de gestão, todas daí na área de desenvolvimento humano a partir dessa minha formação de psicologia, mas os conhecimentos dessa área de psicologia né, me ajudam, ah, me apoiam em toda a minha formação na na, na gestão de pessoas, né,
0: que Ana, é paixão. Deixa eu te perguntar então, assim, ó, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, aqui nós batemos muito nessa tecla. Inovação é, é. feito através das pessoas. Não tem inovação com tecnologia. Gente, tecnologia é ferramenta. Como é que você está enxergando toda essa transformação dentro das organizações? É,
1: gente, eu, eu gosto de dizer que a gente está vivendo um
0: momento de transformação nas organizações
1: e eu acho que a grande inovação, quando a gente fala de inovação, é exatamente o lugar do ser humano dentro do ambiente profissional. O ser humano está se tornando cada vez mais protagonista porque a gente vinha de um momento, né, histórico das empresas, onde era muito mais sobre processos, produtos, onde o, o funcionário o, colaborador, ele tinha que apenas repetir, fazer sempre a mesma coisa, quanto menos ele pensasse era melhor, né só que o mundo mudou, né? hoje a gente viu o crescimento da tecnologia, o acesso à informação, as pessoas hoje elas têm muito mais conhecimento, muito mais cidadania, elas querem saber né, dos seus direitos, elas têm conhecimentos diversos. É, e as organizações também, por conta da tecnologia, elas estão enfrentando assim momentos onde muitas vezes o seu próprio negócio ele é surpreendido por algo disruptivo, por uma inovação que vem e diz olha, isso que vocês estão fazendo aí já não é mais bem assim porque tem uma inovação, algo que veio de uma forma disruptiva e desencadeia todo um negócio. Então a gente vive a tecnologia muitas vezes terminando com alguns negócios e criando
0: novos né, novas necessidades que até então não existiam. E deixa eu te perguntar, nessa disrupção, você hum. percebe onde as pessoas estão se tornando mais protagonista. Hum. É, ainda é a minoria? É, eu, como que eu vejo?
1: Então, nesse momento, onde a gente tem um negócio que, às vezes, é, é, acaba ou é totalmente impactado por uma inovação que vem do mercado, por uma questão tecnológica, fez com que as empresas mudassem um pouquinho a lógica de como que elas encaram as pessoas dentro das organizações. Por quê? As empresas, para se tornarem relevantes, para continuarem sendo relevantes, para conseguirem acompanhar esse ritmo de mudanças, elas perceberam que elas precisavam das pessoas, que como você disse no início, não tem inovação sem pessoas. E como é que a gente faz inovação? Colocando e ativando o que há de mais humano em nós, né? que é a nossa criatividade, a nossa empatia, é aquilo que só o ser humano pode fazer. Então, aí que a gente tem a grande mudança, por conta da tecnologia que a gente poderia pensar, que a tecnologia iria acabar com os empregos, que a tecnologia iria tirar o lugar do ser humano, muito pelo contrário. Quando a tecnologia cresce, quando a gente vê a tecnologia desenvolvendo, a gente vê que é o ser humano o grande diferencial, que é o ser humano que vai fazer a diferença, porque é dessas competências
0: humanas que a gente precisa para que a tecnologia seja, esteja é a sua assim, forma. ó. forma. Ah, esse é um assunto super uhum. legal, né? mas ele é um assunto um tanto quanto delicado. Uhum. Né? Porque eu também vejo isso. Não uhum. tem como... Ter mudança, transformação, se não for a partir do papel humano das pessoas, uhum. mas ainda existe né, dentro das grandes organizações um ilindri, uhum. as pessoas têm medo né, de se colocar como é, protagonista uhum. as pessoas ainda estão vamos dizer assim, com um passo atrás receoso com uma, um certo medo assim, de fazer essa transformação embora tenha uma vontade uhum. por que, que você acha que isso ainda está acontecendo? a gente vivia
1: num ambiente organizacional onde a gente poderia até dizer que o ser humano na sua integralidade, ele não era bem-vindo. Ele não estava ali para ser para se colocar colocar todo o seu potencial em ação. Ele estava ali para seguir, seguir regras, ordens, fazer aquilo que ele era mandado.
0: A nossa educação, né? Né? Dentro, dentro da, da casa. Dentro da casa.
1: Então, era isso que se esperava de ser humano dentro das organizações. Então, a gente não falava de vida pessoal, a gente não falava uhum. das competências comportamentais. Eu não podia ser eu mesma dentro trabalho porque isso não era muitas vezes bem-vindo, só que quando a gente fala de inovação, a gente está falando desse lugar da criatividade, de eu ativar o meu potencial, de poder contribuir verdadeiramente estar inteira na organização, então mudou a chave, porque mudou o contexto, as empresas precisam ser relevantes, precisam inovar, precisam criar, então nessa ideia elas também precisam que as pessoas mudem o seu perfil, então aquilo que servia lá atrás então mais, mais. não cabe mais e, e as você, pessoas ainda vão se testando, né? E você acha que as empresas elas estão 100% adaptadas a esse modelo? Não, eu diria que a gente está vivendo hoje um momento histórico. Esse tema que tá. a gente está falando é um momento histórico de transição, de transição daquele lugar onde a gente ainda está tá, tá buscando, né, a fórmula que não tem, é, daquele lugar onde o ser humano ele estava ali só para cumprir ordens e seguir processo versus um lugar onde a gente vai cada vez mais ativar aquilo que é de mais humano em nós, o nosso potencial criativo, o nosso lugar de contribuição, de inovação, de colaboração. Sabe que algumas eu percebo são mais que outras, isso. Né?
0: Eu percebo que algumas empresas elas estão muito boas no discurso, é. mas na operação, né, no dia a dia mesmo não. Gente, nós queremos máquina mesmo pessoas sem pensar. É e tem muitas organizações que são extremamente deliciosas, né? estão aí nessa transformação, buscando cada vez mais melhorar, se reinventar, se desconstruir, e aí tá, né? existe essa oportunidade. Você enxerga isso também? Enxergo, enxergo que é, essa mudança
1: que a gente está passando, eu gosto sempre de dizer que toda mudança, ela não é um evento que ela acontece do dia para a noite, ela é um processo. Então, nesse processo de mudança, eh, algumas organizações já estão lá na frente, e é interessante que a gente vê isso mesmo, né? Que as uhum. já estão super evoluídas nesse processo de humanização da gestão, humanização da liderança, e outras estão ainda caminhando e atirando, Mas eh, eu percebo, assim, nos nossos clientes, que todos estão nesse caminho. Todos estão olhando para isso como então uma necessidade, assim, é. né? E aí a gente fala muito sobre a questão de preparar as lideranças para essa mudança estavam acostumados muitas vezes naquele estilo do mata que pode obedece quem tem né? Para confortável, da, é, né? Parte da força, é da casa Sim. e as pessoas se vinculavam e obedeciam aquela pessoa. Hoje não cola mais, Sim. né? As pessoas querem fazer parte. Onde eu não posso ser, eu não quero estar.
0: Né? Ah, isso é muito, é legal, muito legal, né? Olha só, gente, uma, essa frase é muito expressiva, é, né? né? Ah, Onde né? eu não posso ser, eu não quero, eu não estar. quero estar. Mas sabe o que eu percebo, Ana? Eu gosto desse movimento. Né? E eu seguro essa bandeira. É muito difícil segurar uma bandeira, mas essa eu seguro porque eu acho que as pessoas precisam ser protagonistas, sim. E sem elas não existe nenhuma mudança, nenhuma transformação. Pode ter uma grande tecnologia, uma ferramenta sensacional, mas se não tiver uma pessoa pensando como utilizar essa ferramenta, nada vai acontecer, né? A gente vai ficar parado. Mas eu também percebo que muitas pessoas, elas não querem... Né? É, eu não sei se elas não querem ou se elas ainda não estão preparadas para essa transformação. Uhum. Tem muitas pessoas que ainda têm medo, sentem medo de serem substituídas pela máquina, mas não tem uma ação de diferença. Né? Uhum. É, como é que você enxerga isso? Qual que é a sua opinião em relação a isso dentro das organizações?
1: Eu vejo que a gente tem dois lados para serem trabalhados. né? Um lado é o lado da organização. De também fomentar esse ambiente propício, um ambiente de confiança. O Patrick Licione traz para nós uma pirâmide, né? Fala como é que a gente tem uma, uma equipe de alta performance, equipes que realmente se colocam e são protagonistas. A base de tudo é a confiança. Se eu tenho um ambiente de confiança onde eu vejo que eu posso correr riscos interpessoais de dar minha opinião, de ser protagonista, de me expressar, essa confiança está estabelecida. Então, eu consigo, de repente, participar, dar uma ideia, me expor, porque eu sei que é um ambiente seguro. Se eu estou num ambiente seguro, onde eu consigo me expor e eu consigo, é, eu sinto que eu faço parte, que eu sou ouvido, que eu também estou sendo considerado, ali sem aquele risco de ser, por exemplo, boicotado ou né, excluído de algo, aí sim eu me comprometo de uma forma diferente, aí sim eu entro num processo que começa. Então, tem um lado da organização também de preparar um ambiente propício para esse protagonismo, de mostrar para as pessoas que ali é um ambiente de uma segurança psicológica também, que a gente fala, onde as pessoas podem correr riscos interpessoais de se expor e de ser quem elas são. E isso é um desafio. né E tem o lado da pessoa também de querer ativar esse potencial, né porque muitos de nós, às vezes, estamos ali numa zona de conforto. Eu digo hum. que não é uma zona de conforto, porque não é confortável, porque quem está ali sabe que, que poderia, poderia mais. Dar, que poderia mais hum. né É uma zona de acomodação. Qual a, Qual a diferença, diferença da zona de conforto com a zona de acomodação? É, eu, Mais uma coisa que um ajuste que eu, eu gosto de fazer porque eu digo assim, não é confortável estar ali, porque a gente sabe que a gente tem potencial para mais, né? Então é acomodação porque não é confortável. Fala-se que é a zona de conforto, mas no fundo no fundo a gente sabe que podia estar empregando mais. Só que para sair dessa zona de, de conforto, ou zona de acomodação, é preciso muitas vezes passar por uma zona que a gente fala que é a zona do medo, da insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que sou bom o suficiente? É, será que as pessoas vão gostar? Será que eu vale a pena me riscar? E aí nessa zona do medo, muitas pessoas voltam. Quem consegue é,
0: ultrapassar, ultrapassar a zona do medo, entra, avança. Avança,
1: entra numa zona de potencial, de aprendizagem, Muito de crescimento. Legal. E é isso que a gente busca. É ali que está a inovação também, né? Porque a inovação não está na zona de acomodação, não está no lugar do não, medo. Ela está em a gente enfrentar é, isso.
0: enfrentar, se encarar. né? Encarar. Mas sabe Sim. que eu, dentro de né, todo esse nosso ecossistema, Eu percebo também muitas pessoas, e que são os empreendedores ou os intraempreendedores, gente, eles encaram essa zona do medo assim com muita coragem, né? Isso é uma delícia de ver, porque serve muito de encorajamento para todos os outros, né? Mas é uma minoria, né? pequenininha que realmente tem coragem de enfrentar essa zona do medo. E o que você diria para essas pessoas que realmente, tipo, ai, não vou, não vou atravessar esse não, rio porque ele é extremamente
1: assustador? Olha, o Tim Geller, que é considerado o pai do coaching, ele tem uma frase que eu gosto muito. que Ele fala que a nossa performance, ou seja, a nossa entrega, ela é igual ao nosso potencial menos o nosso ego. O ego no sentido assim, é de, será que isso vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Será que eu devo fazer ou não? Então, ele fala que a nossa performance é igual ao nosso potencial. Todos nós temos potencial. Sim. Todos nós Sim, temos é um potencial. Nenhum que, a gente, às vezes, a gente nem conhece e nem reconhece. Então, quanto menos a gente se vincular nessas questões, ah, mas será que eu faço, será que eu não faço, será que o outro vai gostar, será que eu estou pronta, será que eu não estou... Quanto menos a gente se focar nesse lugar, que é esse lugar da segurança, da dúvida, do medo, e mais a gente se focar no nosso potencial humano, que todos nós temos, que eu digo que é o nosso lado mais humano, o nosso lado bichinho às vezes quer é ficar ali na zona de conforto, né? Mas o nosso lado humano, onde a gente se realiza, olha o ambiente que a gente está aqui, foi criado por pessoas. O ser humano, ele tem esse potencial de criação, de inovação, de trazer coisas diferentes. Então, o que eu diria é isso. Tenta acalmar, minimizar essa dúvida, essa insegurança, que às vezes vem muitas vezes por questões de aprovação até externa, e tenta colocar é. em ação aquilo
0: que você tem que O você que eu percebo, se eu estou errada, né? especialista, psicóloga, eu estou dentro das organizações uhum. e eu percebo muito que o meu medo não é do que eu tenho o potencial de fazer, porque eu conheço uhum. o meu potencial. O meu medo é o que os outros vão é. pensar a meu respeito. É sempre o fora, né? Fora. não está dentro, está uhum. fora. Uhum. E o fora faz com que eu pecu e diga, meu Deus, tá aqui, eu não posso, posso andar. É assim Sim. mesmo? É isso mesmo. E esse é um
1: exercício, porque a gente foi realmente, a gente passa uma vida toda tendo esse olhar né, de o que, que os outros vão pensar, o que, que os outros vão achar, como é que isso vai impactar. E quando a gente consegue... É, se conectar com aquilo que faz sentido para nós, com aquilo que realmente importa para nós e minimizar esse lugar de, de aprovação ou de cuidado com o que o outro vai pensar, a gente consegue ativar muito Sabe mais Sabe que eu potencial. falo muito
0: nas nossas palestras? Hum. Veja, as pessoas estão tão ocupadas, hum. né? elas têm tanta coisa para se preocupar mas tanta coisa para se preocupar com ela que não dá é. tempo de olhar para você. É. Né? Quando é. a gente pensa, ah, nossa, ele vai achar alguma coisa. É, é. achar que nós somos realmente é. o centro do universo, é. né? Então, você tem filhos, você tem uh-huh. empresa, você tem empreendedores, você está, está alguma coisa, não sei o mundo. Sério, é. que realmente, se você errar, se você fizer mais ou menos, se você fizer o não, não vou estar tá olhando. Né? Não, eu não, realmente exatamente. não vou tá olhando. Então, esse medo, como ele é muito ilusório, né? Ele é ilusório, ele
1: é uma, são questões criadas mesmo né, pelas nossas vivências pessoais, emocionais, familiares, enfim, que vão trazendo para nós uma série de, de crenças também, que a gente muitas vezes toma como verdade. E essas crenças têm impacto direto no nosso comportamento, na nossa forma de ser. Então, eu sempre digo que o nosso comportamento, que aparece como se fosse a, a, a ponta do iceberg ali, né, mas por trás tem muita coisa. Por isso que daí nos programas de desenvolvimento de liderança, nos programas de esporte executivo, a gente acaba tentando trabalhar um pouquinho desses outros aspectos para tentar destravar um pouco mais esse comportamento, para que as pessoas se conectem mais com, elas com mesmas, o seu potencial, é? com aquilo que elas podem fazer e se colocar em ação. Né? Porque eu vejo às vezes que há uma compreensão que precisa ser feito, mas há uma distância entre aquilo que eu conheço e aquilo que
0: eu consigo colocar em ação. É, ah, o poder de execução, né? É, é o, o, o tal o tal da, do pontinho que faz total diferença em absolutamente uhum. tudo. Você Sim. pode ter várias ideias, você pode... É que a mente é uma delícia, né? Porque você, aqui dentro, gente, tudo é possível. é possível. É uma delícia, você cria, você inventa, você tira, você pode. E, só que na hora que você está na vida real, uhum. onde você tem que executar tudo isso que você está pensando, aí é o que realmente o pessoal trava e e não faz, né? Deixa eu te contar alguns cases, porque muitos dos nossos telespectadores aqui vão se identificar com com isso que acontece no universo das startups e muitos dos empreendedores também vão. Quando eles estão no momento de ideação, leva um ano, um ano e meio, pivota, ajusta, é um momento delicioso. Quando eles precisam sair da ideação, e ir para o mercado, então assim, vamos validar isso aqui. A gente chama rodar MVP. O MVP precisa ser vendido. O cliente precisa comprar a sua super ideia. O pessoal adoece. O pessoal adoece, o pessoal não faz, corre atrás do rabo, pivota, não, não, acho que não está bom ainda. E não tem coragem de encarar este momento. Este momento é o momento lá, zona do medo aonde eu vou bater com a minha frustração, aonde eu vou dizer que a minha ideia não, nem é tão boa assim, uhum. ou eu vou ter que assinar que o que eu fiz realmente vai funcionar. É assim. E as pessoas não ultrapassam, é uma loucura. Elas ficam até ali e são ótimos em defender a ideia, em vender uhum. a ideia, a gente chama muito isso mas de empreendedor executar. de palco, uhum. mas na hora de executar, Gente, só faltando a derrer, assim, de boa, não vou. E é um medo maluco.
1: E é, são coisas mesmo que, que acontecem. Isso que você está trazendo é uma realidade. Eu, eu gosto muito de uma frase, que talvez ela seja um pouquinho clichê, mas ela fala que o sucesso não é o oposto do fracasso. O fracasso, ele faz parte do sucesso. Sim. Então, quem que, na verdade, acaba tendo esse protagonismo, que você falou que acaba conseguindo realizar, acordar, é quem se coloca em ação e lida. Com esses oh, esse fracasso, de fracas, né? e, e melhor ainda, aproveita e aprende com aquela situação uhum. e revisita. Sua, e aos poucos se vai criando esse ciclo né? de testar, de se colocar em ação, é, de aprender com os erros e a partir desses aprendizados, revisitar. E nessa tentativa constante, porque a vida sempre diz que a vida é isso. aqui, é, Você vai tentando, é. vai experimentando, mas tem que se colocar em ação.
0: E é aquela parte <risos> que a gente fala muito aqui, né? é a desconstrução. É, uhum. gente, tem que errar, porque quanto mais sim. você errar. Pois é que nós somos educados, né, Ana? É. A não errar, errar Eu é feio. Também, a gente é. não pode errar, você não pode se É, associado casa, é. Existe, E aqui, hoje, dentro desse nosso universo de inovação, transformação, de excupção, é, é erra mesmo. Uhum. Porque se você errar, é, a gente incentiva, sim. né? Sim. Se você errar mais rápido, mais próximo do sucesso, nós vamos estar. E se a gente errar, a gente vai encontrando os resultados uhum. e as soluções mas é um outro mundo, isso é dentro desse universo das startups, uhum. dentro desse universo de testa rápido, se coloca em risco mesmo, uhum. e está tudo bem, faz parte da nossa rotina. Dentro de uma organização, completamente diferente. Né? Mas é essa mentalidade
1: que a gente está buscando hoje é desenvolver dentro das organizações das lideranças, que é essa mentalidade ágil, de você colocar as pessoas no centro da sua decisão, de você experimentar, testar e errar, não é aquele erro do descompromisso, o erro não. Do, da falta de comprometimento, uhum. mas é o erro de quem está testando, de quem está tá experimentando, tentando, de quem está né? tentando. Né? É, essa mentalidade da gente realmente criar um ambiente de segurança para que a gente possa experimentar, dar ideias e testar. Essa é a mentalidade, essa mentalidade que se traz das startups é o que a gente chamou hoje de, assim, de uma liderança ágil, que é trazer essa agilidade, essa prontidão, essa flexibilidade para dentro da liderança, sinto a vontade também, lá nas, né, nas organizações, de então, fazer ambiente, isso, né? de fazer isso, de criar esse ambiente, de trazer essa ambiência
0: é, da experimentação, do aprendizado Sabe contínuo. Que quando nós estamos dentro das organizações, trabalhando aí a inovação, uhum. ah, então a gente já chega dizendo, desconstrua tudo. Uhum. Né, gente? Então, tudo que você fez até ontem servia, hoje não serve mais. Uhum. Joga fora porque não cabe. E aí a gente vem com valores muito diferentes, né, que é colaboração você não vai mais competir uhum. com o coleguinha você uhum. vai colaborar com o coleguinha porque só o seu conhecimento não basta para inovar é só o que você sabe é muito pouco nós vamos precisar de toda a equipe uhum. né a gente precisa oxigenar o conhecimento ele precisa ser transformado então esquece a competição e vamos para a parte de colaboração. colaboração aí nesse primeiro momento já gera um é, como um assim né? é um hum. desconforto e quando a gente diz assim, esse projeto ele não é seu, ó, liderança uhum. com o ego, né, e manda quem pode, obedece quem tem uhum. ele não é seu, ele é nosso. Porque ele começou a partir de um insight uhum. e ele foi se transformando no decorrer daquele dia. Então foi a minha ideia, a sua, a do outro e a do outro, porque só a sua é muito limitada, é muito pouquinho, Sim. né, também gera um. Né? Como assim que não é meu? Não é, da... é. Não, não é seu, não é da sua área, porque é de várias áreas. É um objetivo em comum Como... para aquela empresa, para aquele cliente. Possa. Não é seu. Você não vai ganhar a, a, a medalhinha, tipo, Sim. ah, eu sou foda, né? É, gera um desconforto Sim. muito grande, assim. E quando ainda vem uma ideia, uma super ideia donada de uma pessoa que é lá da operação para o líder, e ele diz assim... Você não pensou em fazer assim? Isso aqui não tá bonito, não. De uma forma tão humilde. O líder se sente uhum. ofendido, assim. Ah, está dizendo que eu fiz errado? Não, ele não está. Ele é, só tá só sendo estimulado dar ideia, a dar é. ideias, a comentar, né, a falar e mostrar uhum. o seu potencial. Mas isso também gera um desconforto. Como Sim. é que você tá lendo isso dentro das empresas? É, eu, eu leio que a
1: gente está realmente nesse momento de mudança. Eu acho que esse estilo de liderança de ambiente internacional, aos pouquinhos ele está perdendo protagonismo. Por quê? Porque você vai ver que daí os talentos das pessoas que querem contribuir, elas não, não vão ficar né, nessas organizações que já não têm esse espaço de colaboração, de criar, de fazer melhorias. Né? Então a gente vê que é, é, uma, é uma necessidade das organizações que as estão tentando ir para esse lugar. porque Elas precisam ser inovadoras, elas precisam ser mais criativas mas ainda existe muita resistência porque as pessoas estavam acostumadas a fazer de uma certa forma mais tradicional. Se a gente não fizer esse ajuste, acho que a maioria das empresas está buscando esse ajuste, se a gente não fizer esse ajuste, a gente vai ter assim sérios é, problemas de, de retenção, de, de, talento, de, retenção assim. de talento, de comprometimento, porque as pessoas realmente elas estão buscando, e a gente vê esse descompasso, né? as pessoas já estão buscando, a pandemia também trouxe essa ressignificação do trabalho as pessoas não querem trabalhar de segunda a sexta e sexta sábado e domingo.
0: Não né? dá, né? Não, é, as não pessoas querem mais. que o seu
1: trabalho também faça sentido. Você sabe que apenas 15% da, dos colaboradores, é uma pesquisa do Instituto Gallup é consideram que colocam todo o seu potencial em ação nos seus pontos de ação no no trabalho. Quer dizer, tem toda uma gama de pessoas que estão ali
0: só cumprindo tabela, que não sentem só 15% que estão tá um contribuindo, coloca. É. Então Aham. vamos dizer que, putz, tem que anotar isso, Aham. né? 15%, não significa, significa que 85% está indo ali apertar botão. É, não estão sentindo que estão sendo
1: valorizados,
0: estimulados é. pela sua liderança, que estão sendo, que colocam o em ação. Que estão na zona, então, que é a zona de acomodação. De acomodação.
1: Não estão colocando o seu não. potencial em ação. Não. Então, olha quanto oportunidade que a gente tem, às vezes, como você falou, de um é. operador que está trazendo uma inovação, se ele não acha um ambiente propício para isso, ele vai dar uma vez a inovação, na outra ele já fica quieto, porque ele já entendeu que aqui não vale a pena me expressar, que aqui eu corro risco se eu
0: trouxer a minha E ideias, me diz já. uma coisa, você acha que esses 85% eles hum. estão naquele processo de aqui então eu não vou ficar se eu não tiver voz? Ou ainda não? Acho que uma, eu não tenho dados sobre é isso, mas no eu penso seu olhar, é, no
1: meu olhar eu penso que uma parte acho que já se acomodou e nem saberia, nem teria essa energia de fazer diferente, mas eu vejo também uma nova geração chegando e dizendo esse modelo não serve para nós nós não queremos trabalhar numa organização assim eu sei que daí tem, né, tem pontos de ajuste da nova geração de aprendizado sobre como funciona né, uhum. o mundo do trabalho mas também tem alguma mensagem importante que eles estão mostrando para nós e é que esse modelo que a gente vinha trabalhando também não é um modelo que, que faz sentido para eles eles querem fazer parte de projetos eles querem sentir que eles contribuem eles querem, perceber, né, eles querem uhum. dizer que eles, eles querem ter uma voz ativa eles querem colaborar eles querem colocar
0: sua você Sabe o que acontece e muito? É bem misturado, né? Eu imagino que não seja só comigo, né? Deve acontecer com várias pessoas, mas eu, pegando aqui o exemplo é, real, sim. né? É, como nós estamos em um... Eu estou no meio da mesa, né? Uhum. De um lado, ah, somos startups, empreendedores, disruptivos a gente mergulha nessa Inversa. zona do medo, atravessa é. e não tá nem é, aí. E aí, quando eu olho, às vezes eu tô, tô mergulhada nesse universo, eu digo assim, o mundo está assim. Uhum. e aí quando eu entro numa organização ou numa universidade uhum. eu me deparo com os 85% é. e eu falo, opa, aí calma o mundo é, não, é, está não está não assim, acontece. o mundo está na zona da acomodação uhum. e isso me dá um choque assim, um choque uhum. de realidade porque de vez em quando eu bem que queria que tivesse ali 15% né? só é. na zona da acomodação e uhum. 85% enfrentando a zona do medo é, e não acontece e aí eu percebo que isso uhum. é uma é uma dor estrutural a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa educação é um uhum. pouco mais complexo né, de trazer essa solução. E como é que você diria, um passo a passo, aí, para que essas pessoas na zona da acomodação... Uhum. É, eu não vou nem usar mais zona de conforto, porque o conforto está é, quentinho, está tá bom. Não, vamos dizer que está numa uma zona ruim Foi mesmo. A zona me de acomodação é... <risos> o que, que essas pessoas podem fazer? Uhum. Né, porque as que estão nos ouvindo, que nos acompanham... Uhum. E, e de repente se identificaram, pô, eu estou mesmo uhum. nessa zona de acomodação. O uhum. que elas podem fazer, um passo a passo, para mudar um pouquinho uhum. esse, esse, esse formato? Tem um, 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 um
1: passo a passo, a gente pensar, que eu acho que vale a pena a gente olhar. Eu chamo de cinco A's do desenvolvimento humano, tá? que é para a gente ativar esse potencial. O primeiro A é o autoconhecimento. Não tem como eu querer avançar se eu também não olhar um pouquinho para mim. A gente é muito bom de olhar para os outros, lá falando que tem que melhorar isso. Uhum. Ah, se a minha empresa fosse assim, se o meu chefe fosse assim, tá? mas e você? Você conhece os pontos fortes, os pontos fracos, suas fortalezas, fortaleza, aquilo que você é bom. Então, acho que para a gente ativar o nosso potencial, a primeira coisa é a gente é o nosso autoconhecimento. A gente olhar um pouquinho mais para nós, fazer o entender o que é importante para mim, meus propostos, meus valores. O segundo lado que eu digo é a autoresponsabilização. Não tem mudança se a gente fica naquela postura de vítima. Né, colocando problemas em tudo que está à nossa volta. Tem que chamar a responsabilidade para mim em todas as situações que eu me enfrento e pensar assim, tá, dentro dessa situação, qual é meu campo de ação? Dentro dessa situação, o que que eu posso fazer efetivamente? Então, essa postura da autoresponsabilização também nos ajuda a sair do campo de... da, da zona de acomodação. porque Muitas vezes você vai ver que muitas pessoas que ficam lá, elas estão né, naquele lugar hum. da vítima, do que tudo está contra, nada está bom, mas elas não estão... É agindo, ah, agindo isso, aqui né? Então, autoconhecimento é autoresponsabilização. O terceiro ponto que eu chamo é agilidade interpessoal. O que é essa agilidade interpessoal? É você buscar realmente se abrir para conhecer, ouvir esse relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, criar tua comunicação, tua empatia, é trabalhar com um lugar de diversidade, porque tu, tudo isso também faz ampliar teu repertório e a partir desse repertório ampliado, também você consegue ter novas referências conhecer novas pessoas, buscar novos pontos de vista, isso ajuda também a gente ativar nosso potencial. Né? O quarto ponto é adaptabilidade, a gente está vivendo num momento onde se a gente ficar como você trouxe, ah, eu sou assim, esse é meu jeito, eu sempre fiz assim, isso não cabe mais. né? Ah, mas no meu tempo, nosso tempo, tempo, tempo passou, é agora, né? nosso tempo é agora, é. É. nós estamos vivas aqui, estamos falando, esse é o nosso não, tempo. Hoje. Então, como é que a gente lida com isso? Adaptabilidade, a gente sair daquele lugar de, ah, mas lá atrás e tal, vamos ver o que que está acontecendo, vamos fazer diferença nesse contexto, nesse cenário, vamos entender qual é esse movimento. Então, o quarto A chama da adaptabilidade. E o quinto A é a ação. Porque, assim, não tem como a gente sair da zona de acomodação sem a gente dar alguns passos em direção àquilo que às vezes vai ser mais difícil, mas se experimentar. E aí eu digo que são pequenos passos, não é para pessoa ir e fazer uma grande, não precisa fazer uma grande coisa, mas faz um passinho pequeno em direção ao teu objetivo. O mínimo que você fizer já é melhor. Eu gosto de falar que a menor ação é melhor do que a maior das intenções. Então, a melhor forma da gente ativando nosso potencial é a gente colocar em ação, a gente colocar em ação esses, esses cinco As, né? E se experimentando e fazendo pequenas escolhas, pequenas mudanças no nosso dia a dia, e vamos aproximando daquilo que a gente deseja. É, muitas vezes, quando a gente olha uma mudança, a gente vai falar, ah mas é muita coisa, eu não vou dar conta. Ela é muito grande. Então, mas começa, divide, né? Começa né? devagar. Assim, dá um hoje, passo coisa hoje, coisa assim, mulher, né? né? Quando eu é. trabalho com líderes, eles falam, ah, mas eu queria a minha equipe mais engajada. Equipe mais engajada. É uma coisa difícil. Puxa, como é que eu vou engajar a minha equipe? Então, começa Aí, assim, começa conversa com, algumas com, ações, com né? a sua equipe. Essa semana, conversa com dois, chama para conversar e tal. Ah, mas só isso, é só isso. Essa semana, foi é só isso. É. É, eu quero, mesmo, não, assim, eu, um quero eu quero dominar o é que mundo, viajar. né? Não, são é. pequenas coisas. Cria é. um plano e coloca em ação Então, eu acho que se a gente se conectar com esses cinco As, é claro que é um processo de desenvolvimento, né? Pra gente conseguir dar conta desses cinco As. Mas é um direcionamento, assim, do que a gente pode fazer pra ativar esse potencial.
0: Né? Muito hum, legal, Dona. Né? Aí, gente, não dá ah, pra dizer que, ah, vou ficar na zona da acomodação. Agora a gente já sabe até o que fazer pra mudar, né? Nós estamos chegando no finalzinho aí do nosso bate-papo. Então deixa um chacoalhão para essas pessoas que não... Esses 85%. Uhum.
1: Bom, então deixa um chacoalhão. Eu convidar vocês a se colocarem em ação, a ativar esse potencial, lembrar que o que nos diferencia dos animais é exatamente esse nosso potencial de fazer a diferença, de criar, de inovar. E que quanto mais a gente se conecta com esse potencial, quanto mais a gente se experimenta, lugares se colocar em ação e ativar aquilo que é de melhor em nós mais realizados nós sentimos então, muitas vezes a gente fica esperando né há uma motivação para se colocar em ação o meu convite é outro se coloque em ação porque
0: daí a motivação para vir. Ai, ah, muito hum. legal Ana, obrigada pela sua participação que delícia, gente, nós levamos só tapa na cara Ó, schlepe, schlepe aqui ah, as... é. o dia amanhã e nas 40 minutos a gente apanhou mas assim, precisava, né? Nós precisamos, de vez em quando, de um chacoalhão, de um empurrão. Aproveita aí essa sexta-feira, pensa nesse assunto, se transforma. E sexta-feira a gente se encontra aqui de novo com mais tapa na cara, né, gente? Ficamos por aqui, Ana. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma delícia estar com vocês. Tchau, gente.